1: Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente por varias vías y todas se permanecen grabadas en Facebook Live, por ejemplo, en la página de este programa. A las 5 con Alberto Padilla. También estamos disponibles en el canal de YouTube del programa. Estamos también en Podcasts, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10. Aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlarlos y controlables el señor Nelson Campos y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues hay que comenzar con lo más importante de esta jornada y es que finalmente Jerón Pablo habló y Wall Street se desplomó por lo que habló. De hecho, Wall Street sufrió un remate este viernes, cerrando su segunda semana negativa consecutiva, esta mucho peor que la primera, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera en su discurso en Jackson Hole que el Banco Central no retrocederá en su lucha contra la rápida inflación. Powell no pareció tímido en su discurso agresivo, reiterando una postura dura contra la inflación, lo que incitó a los inversionistas a sopesar las implicaciones de las tasas de interés más altas por más tiempo. Dijo Pablo. «Restaurar la estabilidad de precios probablemente requerirá mantener una postura política restrictiva durante algún tiempo. El registro histórico advierte fuertemente contra la relajación prematu prematura de la política», dijo. Mientras tanto, una de las medidas de inflación favoritas de la FED, los datos de gastos de consumo personal, mostró el viernes que los aumentos de precios disminuyeron en julio. Por su parte, el índice de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mostró una lectura mejor de lo esperado. De cualquier manera, los inversionistas del mercado se concentró en el tono agresivo de Joan Powell y esto desató un remate allá en Nueva York en donde el índice industrial Dow Jones quedó con una caída superior a 3 puntos porcentuales, específicamente 3,03%. El Nasdaq Composite se desplomó casi 4%, 3,94%, y el Standard Poor's 500 con una caída de 3,37%. Más adelante vamos a ahondar en todos estos temas con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Hoy es viernes de mercados y... Nos toca entonces el análisis de Oscar Gutiérrez. Mientras tanto, déjenme informarle que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló la solicitud pidiendo la autorización para el allanamiento de la casa personal de Donald Trump en Florida a principios de este mes. Se trató de una versión altamente redactada, bastante ambigua, poco específica, que escribió un agente especial del de Buró Federal de Investigaciones, en el que dice que la solicitud se dio, puesto que había una causa probable para creer que Trump no había regresado más documentos clasificados o adicionales documentos clasificados, y que probablemente habría evidencia de obstrucción de la justicia dentro de la casa. Básicamente no dijeron nada que no hubiéramos conocido con antelación. En la Gran Bretaña, el supervisor de energía Ofgem, de quien dependen los precios de la energía, incrementó los precios para el consumidor de la energía en un 80%, casi el doble. Y ahora sí, subiendo el recibo promedio de energía eléctrica para la casa promedio en la Gran Bretaña a 4,186 dólares al año. Estos nuevos precios regirán a partir del 1 de octubre. El jefe regulador del organismo dijo que no tenía opción más que incrementar el límite superior o incrementar en un 80% el precio de la energía para reflejar los aumentos de los precios de la energía. Es decir, no pueden seguirlos subsidiando. Como le decía, estos precios comenzarán a partir del de 1 de octubre. Un salto del 80% y esto hará que aumente mucho más la inflación en la Gran Bretaña. Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo histórico para permitir a los reguladores estadounidenses el auditar a las compañías chinas que están listadas en los mercados de valores de Estados Unidos, es decir, allá en Nueva York. Este acuerdo que se da después de 10 años en que las negociaciones simplemente no avanzaron en lo más mínimo sería lo que evitaría que cientos de empresas chinas listadas en Nueva York sean deslistadas por no abrir sus libros contables hacia los auditores estadounidenses por tres años consecutivos como son las reglas en Estados Unidos. En Estados Unidos... Si quieres listar tu empresa en Wall Street, tienes que abrir tus libros a los auditores. Por un asunto de transparencia, obviamente, un asunto de transparencia, no es otra cosa. Pero esa, ot eso, esa otra cosa que no es, es justo en lo que se quejaba China. Y por eso China se negaba a abrir los libros de sus empresas. Bueno, ya no se negará más. De hecho, en agosto, 5%. ...de empresas estatales chinas habían sido eh, habían dicho que preferían deslistarse que abrir sus libros. Algo tendrán que esconder. Bueno, la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania, que es la más grande de Europa... ...y que es ocupada en este momento por Rusia fue reconectada a la red nacional eléctrica de Ucrania de acuerdo a la propia agencia atómica o agencia de energía atómica de Ucrania después de que había sido eh, temporalmente desconectada por un fuego, por un incendio que se suscitó por bombardeo de artillería presuntamente ruso pero que no podría ser, puesto que Rusia es quien domina la planta, los rusos dicen que es los ucranianos, los ucranianos dicen que es los rusos. El presidente Vladimir Zelensky dijo que, afirmó, que Europa apenas se escapó de un desastre de radiación. Las Naciones Unidas, el organismo supervisor de energía atómica de las Naciones Unidas, dijo que sus oficiales estuvieron a punto de de ser permitidos visitar esta planta nuclear para tener una idea de la situación que se da en ese, en ese lugar en este momento bueno pues la farmacéutica estadounidense Moderna de la vacuna COVID de Moderna está demandando a su rival también estadounidense Pfizer pero con su socia alemana BioNTech alegando que violaron sus patentes mientras estaban desarrollando la vacuna de COVID-19, que fue la primera en el mundo, la de Moderna. Moderna asegura que estas compañías, es decir, Pfizer y BioNTech, violaron sus patentes que habían ellos archivado entre el 2010 y el 2016 cubriendo la tecnología innovadora MRNA Moderna clarificó que la demanda es por una compensación económica no para que Pfizer deje de producir su vacuna esa que la sigan produciendo lo que quiere Moderna es que le compensen económicamente habrá que ver qué es lo que determinan las cortes bueno Vamos a hablar de noticias económicas. Escuche usted estas cifras. Las tasas hipotecarias siguieron aumentando esta semana en Estados Unidos, al estar los inversionistas intentando dar sentido a los datos que dan señales contradictorias sobre la salud de la economía estadounidense. La hipoteca de tasa fija 30 años promedio de 5,55% en la semana, que finalizó el 25 de agosto, Frente al 5,13% de la semana anterior, según datos de la reaseguradora Freddie Mac. Eso es casi el doble de lo que era en esta época del año pasado. Después de comenzar el año en 3,22%, las tasas hipotecarias aumentaron fuertemente durante la primera mitad del año, alcanzando un máximo de 5,81% a mediados de junio. Desde entonces... Las preocupaciones sobre la economía y la misión de la Reserva Federal de combatir la inflación han ensombrecido el panorama. Freddie Mac dijo al respecto que la combinación de tasas hipotecarias más altas y la desaceleración del crecimiento económico ha estado pesando sobre el mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas continúan cayendo, los precios se están moderando y la confianza del consumidor es baja. Pero... En medio de la disminución de la demanda, todavía hay compradores potenciales de viviendas al margen esperando para volver al mercado. Las tasas hipotecarias tienden a seguir a la tasa del tesoro de referencia 10 años que avanzó la semana pasada. Las tasas han oscilado en las últimas semanas debido a que los inversionistas tratan de dar sentido a una gran cantidad de datos que muestran que la economía es resistente en algunas áreas y se está debilitando en otras después de dispararse durante la primera parte del año los pagos de nuevas hipotecas se redujeron ligeramente en julio con respecto a junio según una encuesta de la asociación de banqueros hipotecarios aún así el costo de una hipoteca ha aumentado considerablemente lo que podría dificultar que los compradores gasten su dinero en otras cosas hace un año. Un comprador que hizo un enganche inicial de 20% sobre una casa de 390 mil dólares y financió el resto con una hipoteca de tasa fija a 30 años a una tasa de interés promedio de 2,87%, tenía un pago hipotecario mensual de 1,294 dólares, según Freddie Mac. Hoy en día, un propietario que compre la casa del mismo precio con una tasa promedio de 5,55%, pagaría $1,781 dólares por mes. Esto es un aumento de $487 dólares mensuales que, por supuesto, afecta directa y fuertemente la capacidad de consumo de la familia, de consumo de cualquier otra cosa. ¿Sí? Eso es en cuanto a las hipotecas. Ahora escuche esto sobre los créditos automotrices. Los consumidores de Estados Unidos están respondiendo al aumento de los precios de los automóviles y camionetas nuevos, endeudándose cada vez más, lo que llevó al préstamo promedio para vehículos nuevos a un récord de 40.290 dólares. Este es el préstamo promedio. Para vehículos nuevos, 40,200 dólares durante el segundo trimestre. Y esto lo reveló el jueves la compañía de monitoreo de crédito Experian. Así, el pago mensual promedio de un préstamo para un vehículo nuevo aumentó a 667 dólares en el segundo trimestre. Casi un 15% más que el año anterior, dijo Experian en su último informe sobre el mercado financiero automotriz. El monto promedio prestado aumentó un 13,2%, dijo Experian. La duración del préstamo promedio para vehículos nuevos se mantuvo estable en el segundo trimestre en comparación con hace un año, en poco más de 69 meses, es decir, casi 6 años. Los compradores de autos usados también están pidiendo más prestado. Ahora, el préstamo promedio para vehículos usados... Aumentó un 18,7% a 28,500 dólares el, costo prom el, el préstamo promedio para un automóvil usado, 28,000 dólares, con un pago mensual promedio de 515 dólares, un 17% más. Resulta que los automóviles han aumentado más rápido que la tasa de inflación general durante gran parte del año. Los fabricantes reportan que todavía no pueden seguir el ritmo de la demanda debido a la escasez de semiconductores y otros problemas en la cadena de suministro. El precio promedio de un auto o camión nuevo alcanzó un récord de $46,259 dólares en agosto. El, el precio promedio, 46 ,000. es decir, la mitad cuesta más que esto, 46 dólares. Esto de acuerdo a la firma de investigación de mercado J.D. Power. Experian dijo que los datos de préstamos muestran que más consumidores están optando por un automóvil o camión usado a medida que aumentan los precios de los vehículos nuevos, al menos algo de sentido en este asunto. Los vehículos usados representaron un 62% de todos los préstamos para vehículos durante el segundo trimestre, frente al 58% del año anterior. De los vehículos financiados, en el segundo trimestre, el 60% fueron vehículos utilitarios deportivos, dijo Experian. Entonces, así, vamos a hablar un poquito de esto. Acabamos de decir que hoy en día, el pago hipotecario promedio en Estados Unidos hoy en día, para un crédito eh, eh, contratado en estos días, es de 1.700 dólares mensuales. 1.700, ¿sí?, y el pago promedio mensual por un crédito automotriz en este momento es de 667 dólares. Entonces, nada más ahí, entre casa y auto, ¿sí? 1700, vamos a cerrarlo en 1700, más 667, 2,400 dólares. 2,400 dólares es lo que tiene que pagar hoy en día el hogar promedio en Estados Unidos por casa y un auto, uno, ¿ok? Estos son 28 mil dólares anuales, ¿sí? El promedio, 28 mil dólares anuales. Sabemos que todos los empleados de servicio, cuando usted va a Estados Unidos y el que lo atiende en los restaurantes, el que lo atiende en el McDonald's, pero también en el restaurante de lujo también, ¿eh? el que lo atiende en Target, en la tienda, Abercrombie Fitch, a donde usted vaya, eso es lo que gana, 28 mil dólares. Es lo que gana. ¿Sí? Entonces, claramente, aquí el estadounidense, y seguramente también en América Latina, usted, usted me dirá, pero claramente el estadounidense está manejando un auto más caro que el que debería de estar manejando. ¿Sí? Porque si el préstamo promedio para un vehículo es de 40 mil dólares, algo está más, o sea, no está saliendo la ecuación. Un coche de 40 mil dólares, bueno, han subido mucho los precios, ¿sí? Pero hay muchos automóviles en Estados Unidos, que nuevos, que se pueden comprar por 25, 27, por 30 mil dólares. Ah, no, pero quieren el autote, el coche sototote. Y bueno, pues ahí está, ahí está. Pero simplemente las cifras no están dando. Si usted quiere un consejo, o sea, acuérdese que el auto es utilitario. El auto es, es utilitario, no es un lujo, no debería de ser un lujo. Es una necesidad, pero es, es utilitario. Usted lo que necesita son cuatro ruedas para que lo lleve y lo traiga. Cuatro ruedas confiables, obviamente. Cómodo, con aire acondicionado automático, sí, claro. Pero usted puede conseguirse eso en Estados Unidos, o aquí también en, Estados, en América Latina, por, tranquilamente por mil dólares, si es un coche nuevo, ¿no? Pero en todo caso, lo mejor que se puede hacer es cómprese un automóvil usado, bueno, hay muchos, un usado bueno y cómpreselo de contado. Porque comprar un coche usado con un crédito a 5, 6, 7 años no tiene sentido. ¿No? no, 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 no gaste de más. Va a caer en una trampa de la cual no va a poder salir. Pero, en fin, ese es el problema en Estados Unidos. Y, bueno, hay que decir que hay que decir que los consumidores estadounidenses precisamente afectados por la inflación y por estos costos que le estoy diciendo. Imagínese usted, si ya nada más de casa y coche, de un coche tiene que pagar 2.400 dólares mensuales, pues ya le queda muy poquito para consumir en cualquier otra cosa, ya no, le queda, ya no le queda dinero para ir a comprar ropa, para salir al cine, ya no le queda dinero. Y precisamente por eso, los consumidores estadounidenses afectados por la inflación han estado escatimando en sus compras de ropa lo que ha llevado a las tiendas a rebajar los precios para eliminar los inventarios de los estantes y por lo pronto tienen sí o sí que deshacerse de la ropa de verano para dar lugar a la de invierno. Quizás es un buen momento para ir a comprar, ir de compras a Estados Unidos. ¿eh? Gap es la más reciente minorista en reportar una caída en ventas de ropa para el segundo trimestre y dijo el jueves que las ventas netas cayeron un 8% respecto al año anterior. ...para un total de 3.860 millones de dólares. A principios de este mes, los gigantes estadounidenses Walmart y Target... ...ofrecieron grandes descuentos y rebajas en ropa. Y los consumidores podrán ver más promociones a medida que las empresas... ...siguen limpiando el inventario acumulado. Y es que las ventas en los minoristas de ropa y accesorios de Estados Unidos... ...se han estancado en gran medida... Durante los 12 meses hasta julio, promediaron un crecimiento mensual de solamente 0,2%, según datos de la oficina del Censo. En Hollister, que es la línea de menor precio de Abercrombie Fitch, las ventas disminuyeron un 15% en el segundo trimestre, en comparación con el año pasado, dijo la compañía el jueves. Las ventas de Abercrombie Fitch aumentaron un 5% gracias a las ofertas. Esta semana, Victoria's Secret, Urban Outfitters y Kohl's dijeron a los analistas en conferencias telefónicas que los consumidores solo están comprando ciertos tipos de prendas. Urban Outfitters y Victoria's Secret dijeron que las ventas están disminuyendo para las marcas diseñadas para consumidores más jóvenes. Y es que los compradores jóvenes son los que son típicamente menos pudientes de Urban Outfitters y se abstuvieron de comprar artículos a precio completo. Y esperaron los remates antes de comprar, dijo el martes la empresa. Coils también dijo que las ventas de ropa para jóvenes cayeron en el segundo trimestre. Walmart y Target tuvieron problemas para vender ropa que llegó algunas temporadas tarde y están recortando los precios agresivamente para deshacerse del inventario. Y hasta las tiendas de un dólar... O sea, las más baratas de todas están teniendo problemas ¿eh? por la inflación. Estas tiendas conocidas de un dólar, construyeron su marca ofreciendo productos económicos en compradores o a compradores ávidos de gangas. Pero incluso Dollar General y Dollar Tree están empezando a sentir los efectos de una economía que se está desacelerando. Ambas empresas reportaron el jueves sólidos aumentos en las ventas del segundo trimestre, pero expresaron su preocupación por el impacto que la inflación pueda tener en los resultados futuros. El CEO de Dollar Tree dijo en el comunicado de resultados de la compañía que los compradores están presionados por los costos más altos de alimentos, combustible, alquiler y más, y que los consumidores continúan agobiados por niveles de inflación que no han experimentado en décadas los proveedores de la compañía también están siendo golpeados por la inflación, dijo la empresa. Mientras tanto, el CEO de Dollar General describió el trimestre como un periodo de inflación e incertidumbre económica. Dollar Tree también está lidiando con algunas reacciones negativas de los clientes tras la controvertida decisión del año pasado de aumentar sus precios, decisión que incitó a a algunos consumidores a referirse burlonamente a la cadena ya no como Dollar Tree sino como un dólar veinticinco centavos tree Aún así les está yendo mejor que a otros minoristas al estar los hogares ajustando sus presupuestos las acciones de Dollar Tree se desplomaron esta semana pero siguen arriba un 6% en lo que va del año las acciones de Dollar General también están arriba un 4% ...en lo que va de el año. Y bueno, cambiando de tema y de continente... ...déjeme le digo que Alemania fue criticada... ...por un organismo de control global por no hacer lo suficiente... ...para combatir el lavado de dinero... ...como por ejemplo, enjuiciar a muy pocos por el delito de lavado de dinero... ...a pesar de ser uno de los centros de efectivo más grandes del mundo... El informe del Grupo de Acción Financiera Internacional, el FATF por sus siglas en inglés, un organismo mundial que agrupa a países desde Estados Unidos hasta China para combatir los delitos financieros, asestó un duro golpe a la posición de Alemania que presume de su reputación de probidad. La evaluación destaca una serie de fallas, incluida la falta de control de quienes manejan grandes sumas de dinero como son los agentes inmobiliarios, y agrega que si bien Alemania reconoció los riesgos, no hizo lo suficiente para abordarlos. El puntaje de Alemania está muy por detrás de Francia, que el GAFI también evaluó recientemente. La mala clasificación significa que Alemania ahora tendrá que reportar anualmente al organismo en los próximos años sobre su progreso para abordar las deficiencias. El Gafi dijo que Alemania procesó a solamente mil personas por lavado de dinero en el 2020, a pesar de abrir más de 37 mil investigaciones, que es un nivel de condenas que es considerado marginal. Resulta que Alemania tiene más bancos que otros países de la Unión Europea, mientras que muchos alemanes prefieren usar efectivo, que según el Gafi representa tres cuartas partes de las transacciones financieras en Alemania efectivo tres cuartas partes de hecho, escuche esto esto me parece, esto es de jalarse los cabellos en Alemania no hay límite al tamaño de las transacciones en efectivo el GAFI fue específico en reclamar a Alemania que endurezca las reglas para una cosa tan sencilla tan increíble pero sencilla como para evitar la compra de propiedades en efectivo en Alemania se puede comprar una propiedad en efectivo usted lo puede creer yo no sé cómo sea en su país pero yo he vivido en tres países que es México, Estados Unidos y Costa Rica y abrir una cuenta de banco oh, olvídese abrir la cuenta de banco de, vaya usted en su país a tratar de depositar así 10 mil dólares vaya a ver si puede 10 mil dólares. Y bueno, evidentemente los alemanes, si tres cuartas partes de las transacciones son en efectivo, evidentemente se saltan al banco por completo. Se compran y venden las, 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 las propiedades en efectivo y se quedan con el efectivo. Evidentemente. Bienvenido al lavado de dinero. Y esto es Alemania, ¿eh? Ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Desde los verdes bosques de nuestra montaña Nos llega Bien, pues es viernes
1: de mercados y para eso vamos con este segmento patrocinado de Transcomer con Óscar Gutiérrez, presidente justamente de Transcomer. Y Óscar, ¿qué
3: semana? ¿Qué día? ¿Cómo estás Alberto? Sí, en efecto un día muy interesante. Como lo mencionabas, eh, hace un rato fue un día malo, una caída importante el día de hoy. El Dow Jones cayó mil puntos para un 3,03%. El S&P 337 en las da casi 4%. En el día, todos los sectores en el S&P eh, cayeron desde energía, que fue el que menos cayó, medio punto, hasta el sector de industrial del 1232. Y la semana, incluso fue una semana negativa de, de 4,04%, donde solo el sector de energía subió un poquito y el resto de los sectores bajaron. Hoy todo se trató acerca de los comentarios del, del señor Jerome Powell en Jackson Jackson Hall. Este es una ciudad en Wyoming donde se reúne una vez al año para hablar de temas económicos. Acordémonos que este este mes no hubo reunión de la reserva federal para ajustar tasas. Y entonces este comentario que era muy esperado para hoy del señor del señor eh, Jerome Powell era, era un, un punto muy importante que todos los analistas estaban esperando para ver los efectos y el, el, el comentario de, de Powell fue muy muy directo muy claro y muy conciso hacia eh, eh, batallar en contra de la inflación eh, algunas de las frases mm -hmm. importantes que se mencionaban hoy y que se han comentado varias veces durante el día eh, vamos a mantener eh, el trabajo hasta que se termine, ¿verdad? es decir, siendo categórico en eso eh, se espera un, un periodo sostenido de crecimiento debajo de la tendencia es muy posible que haya un suavecimiento del, del mercado laboral y que esto traiga incluso algún dolor a las casas y a los negocios eh, el, el no lograr restablecer eh, los precios a un nivel de estabilidad significaría mayor dolor en el, fu en el futuro entonces estamos tomando pasos fuertes y rápidos para mover la demanda eh, y para que esté más alineada eh, con la oferta y mantener las expectativas de inflación ancladas es decir, que no haya expectativas hacia adelante de mayor infla infla inflación todos los todas este, frases muy categóricas en, en quitar cualquier eh, confusión que pudiera haber en cuanto a la decisión que tiene la Reserva Federal de atacar la inflación. Tal vez esto es interesante analizar, ¿por qué un mensaje así tan, tan directo? Y es que se ha venido hablando recientemente, eh, bueno, estamos en recesión, o no estamos en recesión, eh, porque se discute, bueno, dentro de los, las definiciones técnicas de qué es una recesión, por ejemplo, es tal que haya dos trimestres de crecimiento negativo, pero bueno, también dentro de otros conceptos que, que deben incluir el, el, el término de recesión es que el desempleo esté alto, es decir, okay. o que esté cerca de un 6%, que haya una menor demanda en artículos de consumo, que haya este, un, una disminución en la producción industrial... Y es que lo que pasa es que cuando hay recesión, y pensemos que esto en realidad en el fondo es una etiqueta, bueno, es decir, cuando decimos que hay recesión o no hay recesión? La recesión es una disminución general en la actividad económica que a partir de cierto punto se le pone esa etiqueta. Y bueno, hablan también de recesión moderada o recesión fuerte y luego ya caemos en una depresión. El tema es que cuando hay una recesión, eh, para combatir una recesión, las políticas normales que tiene que tomar el, el, el banco Central es aumentar la oferta monetaria para estimular la demanda igual desde la parte fiscal este, aumentar gastos del gobierno para estimular la economía eh, reducir, eh, reducir impuestos igualmente entonces eh, a mí me parece que el mensaje aquí es claro en decir no, no, seguimos, no, no, sea, aquí no, hay duda, eh, no, duda, no, 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 vamos no, suavizar no, eh, condiciones económicas. Este, de hecho, una de las frases que también mencionó es que el récord histórico eh, eh, muestra que eh, suavizar estas condiciones prematuramente es, es muy peligroso para la economía. Estoy diciendo, no voy a hacer eso. Entonces, bueno, ¿qué, qué es lo que sucede? Eh, si vemos, si vemos el, el, el sector laboral, que eh, igual menciona que sigue existiendo eh, más cantidad de puestos de trabajo ofrecidos que la cantidad de personas que quieren acceder a estos puestos que en el fondo eh, eh, uno puede decir que no más oferta de trabajo no, pero es que es más demanda de personas que trabajan y esta demanda es la que el Banco Central con las medidas económicas tiene que aplacar tiene que disminuir para lograr contener este, la inflación entonces, ¿cuál es el efecto eh, que esto tiene en el mercado? Bueno, ¿por qué afecta tanto los mercados? Porque si uno se pone a analizar este, eh, por qué las empresas tienen tantas aperturas de puestos de trabajo es porque están creciendo normalmente, ¿verdad? porque están, sigue, sigue siendo una señal de que hay crecimiento en estas empresas, aunque por supuesto esto no, no se da en todos los sectores. Y Entonces, si el Banco Central lo que necesita es es aplacar esta, esta demanda por fuerza laboral, aplacar este crecimiento, y eso al final se traduce en que las empresas en el mercado, eh, eh, al tener menos crecimiento, los múltiplos, por ejemplo, de utilidades que se, que se pagan por las acciones de estas empresas, tienen que disminuir, porque acordémonos que eh, eh, típicamente las empresas, y así se llama, las empresas de crecimiento, que manejan normalmente múltiplos mayores que las empresas de valor, digamos, como hemos visto, las empresas de tecnología, eh, que se valoraban a múltiplos de 20, 30, 40 veces sus utilidades, es por la expectativa de crecimiento futuro. Bueno, y si la Reserva Federal lo que está diciendo es, no, aquí vamos a apagar el crecimiento, básicamente, porque si no apagamos el crecimiento, no reducimos la inflación, pues entonces esas compañías no se pueden valorar de esa manera. ¿verdad? y entonces eh, eh, lo que este mensaje lo que dice es eh, quítense la idea de que aquí rápidamente vamos a volver a estimular la economía y que va a volver a haber crecimiento la única manera de, de parar esto es es mantener esto eh, por más tiempo eh, y esto esto implica que ese crecimiento se va a, a atrasar más en eh, el principio del año hablábamos bueno pocas este, analistas hablaban de que, de que fuera a terminar el año más bajo, yo creo cada vez más con esto que es más difícil que tengamos eh, una recuperación antes del final del año y que terminemos el año en positivo, Alberto no lo creo. Eh, exactamente pues es
1: que lo que pasa es que eh, Oscar eh, la, eh, es decir la Reserva Federal lo que está haciendo es avisando, dando el mensaje de que va a tener que subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para desacelerar a la economía. Entonces, ya sabemos que la economía se va a desacelerar, porque eso es justo lo que está haciendo la Reserva Federal. Eso afecta directamente a las compañías, lo cual afecta a las, a las acciones. Entonces, ya sabemos que se va a desacelerar. Es decir, va a haber una desaceleración económica, desde eso que ni qué, es automático. Eso es lo que está buscando la Reserva Federal. Ahora, se habla del aterrizaje suave, es decir, que se desacelere la economía lo suficiente como para poder bajar la inflación, pero que no caigamos en recesión. Y eso, desde mi punto de vista, Oscar, se ve imposible. Y ese es el, el mayor temor de los inversionistas, es decir, estos desgraciados nos van a mandar a una recesión. Y de, de, de hecho, el eh, Pablo Oscar no ha dicho que no va a inducir a una recesión si eso es lo que tiene que hacer para bajar la economía eso no lo ha, eh, para bajar la inflación eso no lo ha dicho
3: si, sí, es que eso suena como que fueran malas palabras pero precisamente hoy una de las cosas que estaba pensando es que en el fondo al señor Powell le conviene también que el mercado baje un poco porque acordémonos también eh, eh, que hay un efecto riqueza eh, eh, que se ve mucho tanto en el, en el sector del mercado de valores como el sector inmobiliario, por ejemplo, que ahorita estabas haciendo eh, comentarios sobre eso también, y es que cuando la gente siente que mi casa vale más, y cuando la gente siente que mis ahorros en el mercado valen más, están más dispuestos a gastar también. Uh -huh. Y en el fondo, en este momento, a, a Powell le sirve mandar el mensaje, no, no, mire, la, la cosa no está tan bien, mejor ahorre, mejor no gaste, porque el fondo eso es lo que quiere, contraer el consumo para lograr, para lograr contener la inflación. Mm -hmm. Mensaje que era al revés cuando empezó la pandemia, ¿verdad? O sea, sí. eh, el, eh, está el dicho este que dicen, bueno, en inglés, don't fight the Fed, ¿verdad? No pelee en contra de la Fed, porque cuando inició la pandemia, que todo parecía terrible, eh, viene la Fed y aumenta la cantidad de liquidez que, que mete en el mercado, y precisamente eso dice aquí yo voy a inyectar al mercado para que esto levante, para que la economía no caiga precisamente en una recesión en ese momento y lo logró y levantó el mercado, bueno ahora está en el fondo en la posición eh, contraria, acordémonos que hay un elemento que hace días tal vez no hemos vuelto a tocar y es que el proceso del, de recoger los bonos en eh, la liquidez del mercado mediante la venta de bonos Precisamente se acelera el próximo mes, en el mes de septiembre. Eh, recordemos que se habían llegado a un punto máximo y se habían empezado a, a, a bajar el balance de la FED eh, en junio, julio y agosto, 45 mil millones por mes. Bueno, a partir de septiembre ya eso sube a 90 mil millones de dólares por mes y va en la misma dirección, de recoger, de recoger y, y bajar. Yo creo que el mensaje, o sea, el gran reto de la FED es lo que estabas diciendo hace un momento, o sea, y, y es lo que es muy difícil, y es lo que este, eh, es una gran dificultad para el, para el presidente de la Reserva Federal de bajar sin que sea una catástrofe, sin que sea eh, una caída muy fuerte porque se le puede salir de, de control. El ideal realmente es, el ideal para la Fed, lo que yo creo es que sería el, el mundo perfecto para ellos, es que la inflación fuera bajando. Eh, medio punto por mes, por decirte algo, y dure un año en volver otra vez. Porque el problema es que si toma medidas muy fuertes y la, y la inflación baja muy rápidamente, tiene un efecto rebote, puede seguir y, y provocar esa recesión, que es, que es lo que se quiere evitar. Entonces, si ellos lo que están intentando es ese aterrizaje ese, ese suave y esperando que vaya bajando más poco a poco la inflación pues entonces esta se va a mantener por más tiempo. Eso es parte de lo que yo creo eh, que es el mensaje que él está tratando de dar. Aquí hay que acostumbrarnos a que se va a mantener este, eh, por más tiempo. Y entonces, eh, eh, el, bueno, el, el mercado reacciona, reacciona de esa manera. Eh, veamos que sí hay, hay señales que sí están indicando que puede haber una recesión. Acordémonos que la tasa de los bonos... Eh, a corto plazo comparada con los de largo plazo esa, esa eh, pendiente de la curva cuando a corto plazo las tasas están más altas esto predice de alguna manera que puede venirse una, una recesión y en este momento el bono de dos años sube a 3,4% mientras que el bono de 10 años se, se mantiene en 3 entonces la curva está invertida en este momento y eso típicamente se toma como un anticipo de que va a haber una recesión eh, eh, esto nos ayuda también a prever hasta dónde es posible que la Reserva Federal llegue en los aumentos de tasa. Otro, otro, un tema importante, Alberto, aquí es que en este momento que estamos en un rango de 2,25 a 2,50, es lo que se toma a largo plazo como una, ta como una tasa neutral. Veamos que si la meta es tener una inflación de 2%, una tasa de $2.25, $2.50, que apenas paga un poquito de la inflación, es como ese, esa tasa neutral. Eh, y, y, y precisamente la tasa tiene que subir un poco más este, para lograr eh, eh, manejar esto con, con niveles de inflación un poco más altos. La tasa de dos años precisamente se toma como cuál es la expectativa de la tasa de referencia que va a tener la FED en promedio para los próximos dos años. Y si la tasa está en 3,4, bueno, muchos dicen esto puede llegar hasta 4 puntos, por decir algo, y entonces el promedio puede andar en este 3,4. Eh, eh, entonces, eso, eso nos haría pensar que por lo menos, por lo menos tenemos que esperar que la tasa va a subir 1,5 puntos más, por lo menos. Por, eh, por lo menos. Déjame te
1: pregunto, porque yo sé que tú sigues este dato y siempre lo das, pero ahora me parece que no lo has dado todavía. ¿Cuáles son las apuestas, las probabilidades? sobre la cantidad de aumento en la próxima reunión del próximo mes
3: bueno, en este momento cerraron hace un ratito, lo chequeé eh, para un medio punto en 38,5 y para 0,75 un 61,5% o sea, la, la semana pasada me parece que estaban eh, sí. al revés eh, es decir, ahorita sí, sí la semana pasada estaban 57,5 para medio punto y 42,5 para 0,75% bueno, esto, subieron un poco las, las expectativas, de acuerdo precisamente, es consistente con el mensaje que dio, ¿verdad? Es decir, vamos a, a luchar la inflación. bueno, ahora se apuesta que va a ser un poco más. Acordémonos que queda, en el año quedan tres sesiones nada más, septiembre, y tampoco hay reunión en octubre, luego tenemos solo hasta noviembre y diciembre. Entonces, con más razón, es, es importante pensar que la, que la reunión de septiembre es muy probable que sea el 75, porque ya quedan solo dos más en el año. Entonces, claro. menos oportunidades de subir.
1: Claro, pero bueno, entonces las probabilidades dicen que aumentaría por tres cuartos de punto porcentual. Sería el tercer aumento consecutivo de tres cuartos de punto porcentual, que sería histórico.
3: Así es. Sí, este año, acordémonos, ha habido cuatro aumentos. El primero fue de 0.25 en marzo, el segundo medio punto en mayo y luego junio y julio en 0.75 entonces bueno eh, eh, si, si fuera 0.75 el próximo ya estaríamos en 3.25 y si la meta final fuera 4 que es lo que algunos están apostando pues entonces uno podría pensar que tal vez en las reuniones de noviembre y diciembre eh, fueran aumentos de medio punto y punto 25 todo depende de cómo sigan saliendo los datos verdad vamos a ver en los próximos 15 días 3 semanas para cerrar, Vamos a tener los datos de, de desempleo y de inflación. ¿Para cerrar el año en cuánto? En cuatro. En un cuatro, bueno, un cuatro, fíjate, en el, el año en un 4, Que
1: 4 no es mucho. 4 no es una alta tasa de interés. Sin embargo, el año comenzó en cero. Sí, así es. El año comenzó en cero. 4% sí. de aumentos o sea, de aumento de tasas en menos de un año es brutal.
3: Históricamente, ¿no? Sí. Sí, no, y yo creo que ellos eh, sí se van a cuidar de no hacer movimientos tan bruscos yo, yo creo que donde suban las tasas y si ellos empiecen a ver que, que la inflación empieza a bajar suavemente yo creo que se quedan ahí pero el mensaje ahorita es olvídense de que vamos sí. a volver a estimular la economía sí. bajando de nuevo tasas, porque hasta eso se ha discutido sí. este, y en este momento el mensaje es todavía no, esto va para largo aguántense Claro. Bien, pues Oscar Gutiérrez, presidente de
1: Transcomer, en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Muchísimas gracias, Oscar, por eh, esta semana. Muchas gracias,
3: Alberto. Nos vemos de noche. Eh, hoy en
1: noche nos estamos viendo definitivamente. Eh, ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa
0: rapidita y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y como es costumbre, vamos a cerrar la semana hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto. Hola, Alberto, ¿Cómo, ¿cómo estás? Bien, Humberto, adelante. Bueno,
2: pues el tema del día de hoy si bien ya lo he tocado, pero quiero reiterar desde otra o, o de óptica es el tema de, eh, de gobernanza corporativa y es que eh, en promedio el 25% de las empresas que tienen gobernanza corporativa eh, subsisten dentro de las empresas familiares y el 95% de las empresas familiares eh, se caen o desaparecen después del tercer, eh, de la tercera generación. Entonces, eh, si bien eh, es algo bastante importante, porque en teoría estos números nos dicen que si el 100% de las empresas familiares tuvieran un gobierno mucho más, o una gobernanza corporativa más estructurada, tendríamos hasta un 500% menos empresas desaparecidas en América Latina. Y es que siempre se ha tocado que, eh, eh, que la gobernanza corporativa eh, no estaba dirigida a empresas en Latinoamérica que fueran medianas o pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque así es nuestra cultura, porque así se ha trabajado. Sin embargo, déjenme decirles un dato. El 25%... Eh, 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 las, las empresas que tienen una gobernanza corporativa tienen una utilidad promedio de un 25% más alta de aquellas que no, es decir si tú eres una empresa que estás en crecimiento y crees que no debes de tener una go gobernanza corporativa pues déjame te digo que no estás en lo correcto, lo correcto es sí tenerla porque llega un momento en donde tú necesitas asesores o por lo menos estructurar eh, tu eh, patrimonio y qué voy con esto a lo mejor tu empresa no es muy grande pero eventualmente tienes que tener ciertos protocolos y cierta estructura eh, también de gobernanza familiar ¿esto qué quiere decir? pues tener tus documentos, tus eh, propiedades tu estructura tus, eh, tus flujos bien ordenados para poderlos eventualmente eh, heredar, pero no es solo para la herencia es también para la correcta operación, y es que nos topamos con muchas empresas que ya facturan eh, montos importantes que no tienen una ni gobernanza eh, corporativa ni protocolo familiar y ni siquiera bien estructurados sus, bien estructurado sus bienes que inclusive ha pasado y se de un caso reciente que no tiene que ver con una persona de América Latina sino tiene que ver con un est estadounidense que eh, estaba en un mal estado y no tenía eh, cómo eh, llevar toda esta estructura y delegar la, la información para poder ayudar a su familia de qué propiedades o qué estructuras o qué procesos se debían de hacer, ¿no, Alberto? Eh, sí, ¿a, ¿a qué le llama? Vaya, eh, lo que pasa es que
1: o sea, yo creo que todos sabemos lo que es gobernanza eh, eh, corporativa. Eh, yo todas las, todas las empresas tienen una gobernanza corporativa. Aquí estamos hablando de si es la correcta o la incorrecta, ¿no?, eh, ¿Puedes en unas cuantas frases decirnos cuál es una buena gobernanza corporativa
2: familiar? Bueno, normalmente una buena gobernanza corporativa es que estás estructurado, eh, tienes una junta directiva que toma decisiones en base a, a criterios expertos, eh, tienes protocolos bien definidos para tomar estas decisiones, eh, eh, también... Y no, lo que acabas de decir no es cierto, no todas las empresas tienen una gobernanza, una buena gobernanza corporativa. Tienen una gobernanza de manera natural y que muchas veces dependen de una sola persona, pero no una gobernanza corporativa per se mm. que les permita tomar tomar decisiones más asertivas y ser más productivos a largo plazo, ¿verdad? A eso a eso se, eh, se refiere. Claro.
1: Humberto Saldívar, gracias. Gracias pues a ti, Alberto, y buen fin de semana. Buen fin de semana para ti y buen fin de semana para ustedes también. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
2: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos.
0: ¡Ah, sí! Primero, hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.